0: Jedné věci nemůžeme Ježíše určitě obvinit, že by byl nudný a přizpůsoboval se. Nežil obyčejným nebo průměrným životem. Žil neobvyklý, zrušující a plný život. Žil na hraně konfliktu a nepohodu. V sérii Jesus chceme znovu objevit Ježíše a pochopit, jak jí otrapili. Krásný večer, vítám vás všichni na palubě, pokračujeme v tématu, který má tak krásný název a je to, je to to nejdůležitější slovo z celého křesťanství, z celé křesťanské víry a to je Ježíš, Jesus. Dnes dnešní téma se jmenuje Jesus, my faith, nebo Ježíš, kterému věřím a budeme se dívat, co to křesťanství a co to, co to vztah s Ježíšem a víra v Ježíši vlastně znamená a co to znamená v oblasti víry. To znamená, když jdeme podle naší důvěry. Není to úplně, úplně jednoduché téma, protože každý z nás svoji víru potřebuje na různé věci. Když se podíváme na tenhle, tohle téma, tak předtím vám řeknu jeden takový příběh. Není to úplně vtip, ale je to příběh o tom, jak v nebi u Perlové brány, Perlová brána je to místo, kudy má má prochází lidé do nebeského království a tam podle vtipu, které se říkají, tak má stát svatý Petr, který má přijímat lidi, kteří tam přichází. A přichází tam muž, který zemřel a přichází k bráně. A Petr říká, vy byste chtěl vstoupit dál do nebeského království. On řekl, samozřejmě, každý by tam chtěl vstoupit, já tam chci vstoupit. A Petr mu říká, dobře, máte teda nastrádáno 100 bodů, říká 100 bodů, nevím přesně, co ti myslíte, já jsem nevěděl, že mám během svého života sbírat 100 bodů. On říkal, ano, je to tak. Každý, kdo nás bírá 100 bodů, tak může projít tou perlovou bránou. Takže já se vás zeptám pár otázek. Zkuste mi říct, co jste dělal během svého života, za co myslíte, že byste mohl dostat bod? On říkal, tak dobře jsem pracoval, pracoval jsem podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nekradl jsem, nebo aspoň ne tak moc, v moji kolegové v práci, Prostě snažil jsem se, prostě, myslím si, že jsem byl dobrý pracovník. Říkal výborně, tak máte jeden bod, jeden bod za celý život. Tak co dál, byste si, za co byste se obodoval? Říkal, tak byl jsem ženatý a byl jsem celý život věrný své ženě, do určité míry. Říkal, výborně, tak určitě tři body. Říkal, čtyři body za tyhle dvě věci dohromady. Tak co ještě byste mohl říct? No občas jsem chodil do kostela, a když v televizi bylo to kuře, tak jsem tam poslal nějaké peníze a přispěl jsem na, na nějakou dobročinnost občas. Řekl, výborně, tak máte další bod. A říkal, další bod, mám pět bodů z celého svého života. A říkal, jestli nemáte nic víc, co byste mohl říct. On říkal, no tak to je jediná šance, jak bych se mohl dostat za tu bránu, je, že by mi to Bůh dal jen tak z milosti. A Petr řekl, výborně, vstupte teda. Když přemýšlíme o víře, tak vždycky víra znamená, že my očekáváme, že Bůh nám doplní něco, na co my nestačíme. To znamená, jádrem křesťanské víry je to, že člověk je milovaný Bohem, je je někdo důležitý, ale zároveň, že každý z nás potřebujeme Boha v nějaké situaci svého života. Druhá korinským, což je první verš, který máme, pátá kapitola, 17. verš. Tady je v Bibli napsáno, kdo je v Kristu, nebo kdo věří v Ježíše, je nové stvoření. Staré věci pominuli a hle je tu nové. Tady vidíme jádro křesťanství, je tady šance na změnu. Všechno se může změnit. Všechno v naší přítomnosti, věci, se kterými nemůžeme hnout, se můžou díky Bohu změnit. By napsán častokrát krásný obrázek. Spouště může Bůh udělat kvetoucí zahradu. A nejenom co se týče naší přítomnosti, také naší, co se týče naší věčnosti. Bůh může změnit naši věčnost. Bůh může skutečně způsobit, aby kdokoliv prošel tou perlovou bránou, i když si to nezaslouží sám podle sebe. My dneska já použiju takový krásný příběh, řeknu vám, řeknu vám příběh o ženě, možná ten příběh znáte, možná že ne. Ta žena se jmenovala Rachab a žila kdysi dávno, to bylo ještě v době, v době železné, kdy tady my jsme byli osada Havranů a tak dále. Tak tehdy na Blízkém východě tak byly už rozvinuté civilizace, ona žila v jednom městě, které se jmenovalo Jericho. A podle židovské tradice to byla čtvrtá nejkrásnější žena Starého zákona, jak se můžete podívat na obrázku, tak bohužel autor této bibli, téhle, téhle dětské Biblii úplně neznal, ale podle židovské tradice to byla jedna z nejkrásnějších žen, o které vůbec Starý zákon mluví. Ona žila ve městě, které se jmenovalo Jericho. Jericho je město za Jordánem a za řekou Jordán, a k tomu té řeci Jordán přitáhl kdysi dávno izraelský národ. Podle toho, jak o tom mluví Bible, tak Mojžíš vyvedl izraelský národ z Egypta a řekl, Bůh nás posílá do zaslíbené země, kde jsou lidé, kteří žijí velmi, velmi nemorálními způsobem. A my máme přijít a máme si tu zemi od nich vzít. A jedno z největších měst, které na ně čekalo na té cestě do té zaslíbené země, do toho, do toho za té to země za Jordánem, bylo Jericho. Jericho bylo obrovské město tehdejší doby. Byly tam tlusté zdi, po které mohly jezdit vozy. Uprostřed těch zdí byly zabudovány domy a tak dále. Bylo to obrovské město. ty, Ty zdi kolem dokola byly od 10 do 15 metrů vysoké. Bylo to město, které bylo připravené na dlouhé obléhání. V tomhle městě žila tahle žena, která se jmenovala racha. Byla to cizinka, neměla nic společného s Bohem Izraele, neměla nic společného s živým Bohem. A tahle žena nežila zrovna nejlepší život, protože byla krásná, tak její povolání bylo prostitutka a tímhle způsobem ona se živila v Jarychu, ale bylo v ní něco jiného. V jejím srdci byla touha po něčem víc. Toužila potom, že by chtěla mít svůj vlastní rodinu, že by chtěla mít svoje vlastní místo, že by chtěla mít místo, za které by, na které by mohla být pyšná, toužila po něčem víc. A potom uslyšela o Izraelci, kteří přichází, o jejich Bohu a řekla si, třeba tenhle Bůh je ten, který by dokázal z mého života udělat něco jiného. A tady je první moudrost, které vám, moudro, které vám nabízím, tvá minulost nemusí ovlivňovat tvou budoucnost. Nic z toho, co bylo, nemusí ovlivnit Boha který je větší než to, co se stalo. V Matouši v, pát, v první kapitole, v pátém, šestém verši, je napsáno, Salmon splodil boáze. Tady je ten popis, možná, kdo jste zkoušeli číst evangeliu Matouši, tak jste narazili tam na ty, na ty rodokmeny na začátku. A tady je smysl těch rodokmenů. Salmon splodil boáz. Víme, že boáz byl jeden z nejúžasnějších lidí starého zákona, vzal si růd, o které jsme mluvili nedávno. A ten se, tomu se se narodil z Rachab, boáz. Rachab byla ta žena, o které my mluvíme. Byla to cizinka, která se stala nakonec otcem a pravpředkem krále Davida. Jišaj byl otec krále Davida a z krále Davida se nakonec narodil Ježíš Kristus. Byl to pravpředek Ježíše Krista. Bůh změnil tuhle cizinku na pravprabičku Ježíše Krista. Všechno začíná touhou v našem srdci. Rachab toužila po něčem víc. A Bůh tu touhu vidí. Bůh vidí i tvoji touhu. My můžeme po něčem toužit. A možná o tom nikdo neví, ale Bůh to ví, Bůh to vidí. My toužíme po smyslu života, chceme, aby náš život za něco stál. Možná, že toužíš po spravedlnosti a říkáš si: Tady ta lidská spravedlnost má tak krátké ruce a nohy, ale je věčná spravedlnost. Možná, že toužíš po pokoji a říkáš si: Chtěl bych konečně vplout do přístavu, kde ty vlny tohle zmateného světa a života pominou. Je jedno, po čem toužíš, ale Bůh tvůj tužby vidí. Tak jako viděl tužbu Rachab. Ona řekla, my nevíme to přesně, není to tam popsáno, ale možná, že ve svém <coughs> tajně řekla, Bože Izrael, jestli si pomoz mi nějakým způsobem, změň můj život, udělej zázrak v mém životě. Já bych chtěla žít jinak, než jak žiju teď. Jinde, než jak žiju teď. A Bůh slyšel její modlitbu velice zvláštním způsobem a odpověděl jak uslyšíme v jejím příběhu dál. I my máme toužit po něčem. A my toužíme a Bůh vidí naši touhu a reaguje na naši tužbu. Jako příklad, potom se člověk určitým způsobem setká s Bohem. Jestliže já mám tužbu, toužím po něčem víc, obracím se k Bohu, Bůh se potom určitým způsobem nechá nalézt a já nacházím něco, čemu se říká Boží dotek, kdy já jakoby prožiju, že Bůh je opravdu živý a že Bůh mě může vést. My jsme kdysi dávno, před lety, my jsme začali tuhle církev před osmi lety a pak jsem měl touhu, aby téhle církvi jsme mohli dát nějaký prostor, nějaký stálý místo. A tehdy jsme si uvažovali, co budeme dělat. A přišel jeden člověk a řekl, bylo to v roce 2009 a on řekl: Tak to je jednoduchý, kupte loď. Já jsem říkal: Jasně, nebo ponorku, nebo vrtulník, nebo letadlo, že jo, díky za radu. On říkal: Ne, ne, opravdu. Můžete opravdu koupit loď a prostě před, předělat je strašně jednoduchý, si myslel on teda tehdy. Ale řekl: Tohle je dobrý nápad. A my, já, my jsme to nikomu neříkali, viděl jsem o tom možná já, ještě, ještě pár dalších lidí, ale nemluvili jsme o tom. A pak na ten takovýhle podobný večer, jako jsme měli, teď přijel můj kamarád a ten během těch písní prožil něco zvláštního. Měl ve svém srdci touhu udělat něco většího, udělat nějak, něco, nějakým způsobem něco pro Boha. A potom, když skončil ten večer, tak jsem mnou přišel a řekl, hele, musím ti něco říct, možná to bude znít legračně, ale prostě mám pocit, že během těch písni, co jsme zpívali Bohu, tak jsem prožil takovou myšlenku, že bych ti chtěl pomoct koupit loď. Já vím, že to zní jako blbě, jo? že to prostě je to nesmysl, ale já mám takový pocit, že bych to chtěl udělat. Jsem řekl, to snad není možli. My o tom Teď jsme začali bavit, teď jsme se o tom začali, začali mluvit, že bychom možná něco takového udělali. Pak jsme se šli podívat do přístavu a našli jsme tuhle loď. Pojďme se podívat na na fotku. Takhle to vypadalo tehdy, byla krásná červená telefonní budka. Byla to přímo lákavý interiér, který přímo inspiroval. Když jsem jsem přivedl potom do té lodě, lodě několik cizinců a řekl jsem jim, z tohle bude nádherný sál, já to vidím, prostě jedno tady budu stát v tom sále, to všude byl res a tak dále a oni řekli, mm, má, máš velkou víru. Ale my ji nezdílíme. <laughs> a tenhle člověk přišel a řekl: ano, myslím si, že nějakým způsobem Bůh se mě dotkla, a ukázal mi tuhle věc. Je to stejné jako u Rachab. Ona se určitým způsobem také setkala s Bohem. Ona prožila ve svém životě něco nadpřirozeného. Ona přemýšlela o tom Bohu Izraele a možná až k němu tajně začala mluvit a říkala, bože, jestli jestli opravdu si a jestli můžeš vzít i takového člověka, jako jsem já. A pomoct mi a dát mi. Tak mi to nové stvoření, aby ty staré věci pominuly a nové se narodily. A možná, že nikdo o tom nevěděl. Pravděpodobně, protože ani Bible o tom nic neříká. Potom prožila něco zvláštního. Setkala se s dvěma muži, kteří k ní přišli a řekli, že no, pomoz nám. A řekla, kdo jako, jste? My jsme z Vědové, přicházíme z Izraele, ta armáda je za, za Jordánem a uvažuje o tom, že uděláme invazi sem do vaší země. Ale teď jsme tady jenom my dva, my jsme, my jsme špioni a musíme utéct z tohohle města, pomoct nám. A najednou Rachab stála při, u něčeho konkrétního. Prožila setkání s těmihle zvědy, ale zároveň to pro ně bylo setkání s Bohem. Jako ten můj, můj přítel, který řekl: Já nejenom, že ti pomůžu, ale že bych ti chtěl pomoct, ale já ti dám jeden milion korun na tu lodě, slí koupíš jsem řekl, výborně, tak to jsme dva. Ty ho dáš, já ho přijmu. A on udělal, udělal nějaký konkrétní krok. Rachabina víra ovlivnila její budoucnost. Ona v tu chvíli zvažovala, buď je těm svým těm svým spoluobčanům a řekne, jsou tady zvědomé. Protože věděla, kdyby je tam chytili a ona je neoznámila, Zaplatí za to životem ona i celá její rodina. Ale v tu chvíli najednou prožila něco jiného. Najednou vnímala, že Bůh pro ní možná teď začal dělat zázrak. Možná, že tohle je začátek jejího nového života. Její nové naděje, Její nové budoucnosti. A tady je druhé moudro, které vám nabízím. Tvá víra ovlivní tvou budoucnost. Bůh ovlivní tvou budoucnost. A my do té budoucnosti s Bohem vstupujeme vírou, že věříme, že Bůh je s námi. V Jozue 2. kapitole od 8. verše, já budu číst to místo, tady je psáno právě ty věci, které jsem říkal. Zvědové ještě ani neulehli, když jim na střechu vystoupila Rachab a řekla, vím, že hospodin vám dal tuto zemi. Vždyť jsme kvůli vám strachy bez sebe, všichni obyvatelé země před, se před vámi třesou. Slyšeli jsme, jak hospodin před vámi vysušil vody rudého moře, když jste vycházeli z Egypta. I co jste provedli oběma emorejským králům za Jordání, které jste vyhladili jako proklaté. Jak jsme to uslyšeli, vyrazilo nám to dech a všichni jsme před vámi ztratili odvahu. Vám. Hospodin váš Bůh je přece Bohem nahoře na nebi i dole na zemi. Proto mi prosím vás, přísahajte při hospodinu, že za milosedenství, které jsem vám prokázala, i vy prokážete milosedenství rodině mého otce. Dejte mi prosím záruku, že necháte naživu mého otce a matku, mé bratry a sestry, všechny, kdo k ním patří. Zachraňte nás před smrtí. A tady Rachab vyjadřuje svůj víru. Byla to mimořádná žena. Oba z vědové z toho byly naprosto překvapení. Mysleli si, že možná někoho přesvědčí, aby jim dal šanci uniknout z toho města, protože už po nich šli nepřátelští vojáci, ale tahle žena je překvapila. Říká jim, já věřím, že Bůh vám tohle město dá. A já věřím, že když se obrátím na vás, že vy mě zachráníte. Byla to mimořádná žena. Věřila v Boha Izraele Proto ukryla z vědy, když přišli, když přišli její domácí vojáci jeho její, domovského města, tak řekla, oni tady nejsou. Potom jim řekla, oni ve skutečnosti už odešli a vyšli z Jericha ven, běžte hledat, určitě budou na nějaké cestě. A její vojáci vyšli z Jericha a honili je, hledali je po všech cestách, oni zatím čekali u ní doma a potom je pustila ze svého okna ven, protože její okno bylo s chodou okolností součástí městských hradeb. Takže se dívala, Přímo ven na Jordán. A tam jim spustila lano a oni utekli a dala jim šanci utéct. To proto, že věřila v Boha. Rozhodla se, že bude důvěřovat Bohu. Důvěřovat Bohu. V Jozuovi, v 2. kapitole ve 14. verši, oni odpovídají a říkají, položíme za vás život, odpovědělí ti muži. Nesmíte ale naší umluvu vyzradit, takže nám hospodin dá tuto zemi, zachováme se k tobě milosrdně a věrně. Tady dávají Rachab svůj slib. Rachab tam stojí a před ní stojí dva cizí muži a ona všechno dává v šanc. Možná, že už by se nikdy možná sem, by nevrátí. Možná, že zapomenou na jí pomoc. Ale ona nespoléhá jenom na pomoc těchto mužů. Ona spoléhá, že Bůh Izraele jí poslal tyhle dva lidi, aby jí a její rodinu zachránil a vytrhl z tohohle světa. Viděla úplně jiné věci. A zachovala se úplně jinak než všichni ostatní obyvatele jejího města. A zvědové ji tady dávají slovo. A Rachab jim věří. Věří Bohu. A říká, dobře, já beru tento slib. Když se setkáváme s Bohem, když cítíme, že On reaguje na naši tužbu, kterou máme v srdci, tak je důležité, abychom Mu uvěřili. I my musíme Bohu uvěřit a přijmout Jeho slib. Bože, věřím, že to, co nevidím, tak ty způsobíš. Martin Luther, kterého uvidíme na obrázku, které zlý, který zlý jazykové považují za obrázek nějakého praského taxikáře, ale je to Martin Luther, největší, největší reformátor, reformátor Evropy, popsal charakteristiku víry takto. Víra vidí, co jiní nevidí a nevidí, co všichni vidí. A právě v téhle situaci byla racha. Najednou ona viděla Sem přichází Izrael, jeho Bůh a já mám šanci stát se součástí toho, co ten Bůh tady bude dělat. Jak je to možné, že byla ochotná nevidět ty věci, které byly zřejmé? Jejich hradby byly obrovské, nedali se jednoduchým způsobem prorazit, byly předměli několik vrstev, nedalo se jenom snadno snadno je rozbít. Viděla, že tohle město je nedobytné a všichni jsou připraveni bojovat. A přesto si byla jistá, že Bůh způsobí zázrak a že nakonec tohle město padne a já, jediná, budu zachráněna. Jak jak je to možné, že si byla jistá? Protože měla externí zdroj jistoty. jistotou se stalo něco jiného, nebo někdo jiný. jistotou se stala víra. Aniž by se to uvědomila, ona začala věřit, že Bůh je schopen. Možná, že i ty máš něco o čem víš, že ti s tím může pomoct jenom Bůh. Každý z nás má něco, o čem víme, že nám s tím může pomoct pouze Bůh. Možná je to věc naší přítomnosti a možná je to věc naší věčnosti, ale každý z nás máme něco, kvůli čemu se musíme spolehnout na Boží pomoc. Jako v příběhu Abrahama. Abraham byl jeden z patriarchů starého zákona a ten měl jenom jeden problém. Bůh k němu, když si promluvil a řekl mu, Abrahame, celá tahle země, kterou vidíš, bude tvá a tvých potomků. A byl tam pouze jeden problém. Abraham neměl žádné potomky a už byl starý. Řekl, tady došlo k nějaké chybě. Buď ten dopis přišel k někomu, komu neměl přijít, nebo se Bůh spletl, nebo zapomněl na to. A trvalo to ještě mnoho let, Abrahamovi cesty víry, než jeho žena otěhotněla a narodil se jim syn, ze kterých bylo potom mnoho a mnoho potomků a naplnili celou zemi, kterou dneska nazýváme Izrael. Naplnili celou to místo, které viděl Abraham. A stejně tak já a ty někdy potřebujeme s nějakou věcí pomoc přímo od Boha. Potřebujeme ten slib, potřebujeme ten boží dotyk tušit a věřit, že Bůh je s námi. Tak jako já, když jsem mluvil s tím svým kamarádem, který mi řekl, hele, nevím, jestli to nesmysl, ale mám ti pomoct koupit loď. A najednou jsem v tom ucítil, Bůh je se mnou, tohle. Tohle nemohlo se stát jenom tak. Byl to pro mě ten zdroj jistoty. V Jozuje, v druhé kapitole, v 18. verši je napsáno, muži řekli, budeme zproštění přísahy, kterou si nás zavázala. Jestliže po našem vstupu do země neuvážeš tuto šňůru z karmínových provázků do okna, já naštěstí mi se podařilo sehnat originál té, té, té karmínové šňůry, který si nás pustila nesromáždit k sobě domů svého otce, matku, sourozence, celou rodinu svého otce. Kdyby někdo vyšel ze dveří tvého domu, jeho krev padne na jeho hlavu a my budeme bez viny. Kdyby se ale někdo dotkl kohokoliv u tebe doma, jeho krev padne na naši hlavu, kdybys ale naši úmluvu vyzradila, budeme tvé přístahy zproštěni. Takže ona vzala ten, tenhle šátek a zavěsila ho do svého okna. Ale nejenom to, pak musela jít za svojí rodinou a říct tým, já věřím, že tohle město bude zničeno. Otče, matko, bratře, sestro. A oni řekli, jak jsi se zbláznila, na základě čeho? Já, já vám to nemůžu prozradit, ale já to vím, tohle město bude zničeno a jenom ten, kdo bude se mnou u mě doma, v mém domě, tak bude zachráněný. Pojďte, vstupte dovnitř, řekněte to dalším příbuzným. A začala je přesvědčovat, protože věřila, že se něco konkrétního stane. Udělala skutek víry. Její skutek víry bylo zavěšení, zavěšení tady tohoto šátku do okna A zároveň její skutek víry bylo to, že vyšla za svými příbuznými a začala je přesvědčovat. Stejně jako skutek víry musel přidat i ten můj známý. Až jednoho dne u mě on řekl, já ti pomůžu koupit loď, dám na to milion a pak jednoho dne zazvonil u mě doma a řekl, mám to tady. A skutečně dal dal jeden milion korun. Udělal konkrétní skutek. A my jsme potom museli udělat konkrétní skutek. My jsme řekli, dobře, loď je našem, a teď dalším krokem je to, že musíme poslat loď na opravu do Mělníka, do doku a řekli jsme dobře, věříme teda, že Bůh je s námi, ano, věříme a loď jsme tam vyslali, pojďme se podívat na tu fotku, když byla už, už v doku, v Mělníku a když se mi tam viděli, mi tam dotáhli a viděl jsem, že na to nemáme žádné peníze, že nejsme schopni zaplatit tu opravu. A my se tady máme začít pracovat, já jsem řekl ano, určitě, začněte, žádné zdržování. Oni řekli, víte, že jenom dotažení lodi sem stojí 80 tisíc? Oče, to už je nic, když to schrneme. Když věříme, vždycky ta víra obsahuje něco, co nenávidíme. To slovo se jmenuje risk. Že my riskujeme, že někdo se nám bude smát. Že my riskujeme, že někdo nám řekne, pff, ty se zbláznil. Že nikdo nám nebude věřit, že to máme v hlavě úplně v pořádku. Že, nám, že, budeme, že věříme, že to opravdu dopadne dobře. Říkám, no, no nevím. Ale musíme se rozhodnout, že podnikneme tento risk. Vždycky život víry obsahuje nějaké riziko. Musíme se rozhodnout, že to způsobíme. V tom příběhu Rachab došlo k tomu, že ona propustila, svoje, propustila ty špehy, oni utekli, pak ona se osytla v takovém prázdně. Teďka věřila, že teda Bůh ji zachrání, že oni na ní nezapomenou, že spadne celé město, jenom ona se zachrání a všichni, kdo byli v její rodině. Takže ona je nashromáždila k sobě domů, zavěsila tam karmínový šátek a čekali. A teď se ho zeptala, co se teda bude dít, a kdy to bude. A teď najednou uviděli, jak Izraelci přichází k městu Jericho. Řekl jsem, ale oni přichází k městu, ale my, naši vojáci na ně hážou baránové šlupky oni stojí jenom dole a začínají obcházet kolem dokola. Kdy začnou bojovat? Jak to teda dopadne? Rachab řekla, nevím, ale prostě nějak to dopadne určitě. Nevěděla, že mezi tím, když se vrátili dva zvědové do, do, do izraelského tábora, tak řekli svému, te, vedejšímu veliteli, který se jmenoval Jozue, řekli mu Jozue, Jozue. Jericho je obrovské město, ale věříme, že Bůh nám ho dá, nebo tomu aspoň chceme věřit, protože víme, jak to spackali naši předkové, co 40 let chodili po poušti. Takže my věříme, že to prostě všechno dobře dopadne. Ale máme jednu věc. Pomohla nám jedna žena, která byla mimořádná. řekli, jak to? Tahle žena věřila tomu, že Bůh opravdu to, ale město porazí. A my jsme jí slíbili, že nikdo z její rodiny nebude, nebude zabit. On, takže Josué schromáždil celou svoji armádu. Řekl: Pozor, my budeme teď půjdeme do Jericha. Budeme, podle naší strategie, kterou nám ukázal Bůh, budeme obcházet sedm dní kolem celého města. A potom sedmý den zatroubíme na trubky a celé město padne. Ale pozor, když padne celé město, tak první dva muži, kteří můžou vstoupit do toho města, jsou tihle dva zvědové, kteří mají úkol najít dům jedné ženy, která jim pomohla. A ti budou stát před těmi dveřmi. A nikdo z vás se nesmíte ani dotknout, nikoho z těch lidí, kdo v, tém, kdo v tom domě budou. Jas, je to jasné? A všichni řeknou, řekli, je to jasné. Rachab nevěděla, že na její, na její pomoc už na tom pracuje sám Bůh, který zapojuje celou izraelskou armádu. Potom oni obcházeli sedm dní a sedmý den měli zatroubit na trumpky a všem, všem trumpetistům se tra- třásly ruce, protože nikdo nikdy neslyšel, že by stroubení trumpetistů spadly obrovské zdi. A potom zatroubili. A ten, ten, ten zvuk se pomalu jistě rezonoval. Odrážel se od těch městských hradeb a najednou cítili, jak rozvibroval. Dokonce i, i zem pod nimi, najednou zem se začala hýbat a najednou viděli, začali vidět praskliny na městských hradbách a městské hradby se začaly jedna po druhé padat dovnitř do toho města. Je to jediné město, které, když se rozpadlo, tak, tak ty hradby padaly směrem dovnitř, jako říkají archeologické nálezy. A Jericho začalo se bortit směrem dovnitř. a Zůstala stát pouze jedna část hradeb. A v té části hradeb bylo jedno okno. A v tom okně vysel tenhle šátek, který si všimli ti dva zvědové, utíkali tam a přišli k k těm dveřím a řekli, že no, jsi tady. A Rachab otevřela dveře. Místnost byla plná lidí a oni řekli, získala si svůj život. A podle židovské, židovské tradice, jeden z nich se jmenoval, z těch dvou zvědů se jmenoval Salmon a požádal Rachab o ruchu, Vzal si Rachab a společně měli syna, který jsme jmenoval Boás, který se stal jeden z nejnádhernějších charakterů starého zákona a stali se nakonec prapředky krále Davida a prapředky Ježíše Krista. Když se podíváme do židům, což je poslední místo, 11. kapitola, 31. verš, tady vidíme ten, ta poslední fáze víry. zázrak. Vírou nevěstka Rachab pokojně přijala špehy a tak nezahynula s neposlušnými. Rozhodla se jít na tu správnou stranu. Rozhodla se věřit Bohu. Rozhodla se riskovat. Rozhodla se přečkat to období, kdy pochybovala a uvažovala, jestli vůbec to stane. A nakonec prožila svůj zázev. Vzal si jeden z nejudatnějších mužů Izraele. Měli spolu syna, který se stal jeden z nejkrásnějších charakterů celého starého zákona. A ona sama, i když byla cizinka, se stala součástí rodokmenu Ježíše Kriste. Dostala novou rodinu, nový život, nový svět, dostala novou naději. Byla jedna z nejúctívanějších žen starého zákona. Izrael si v ní vidí předobraz všech žen, které jsou zbožné a které mají mají svoje srdce u Boha. A tahle tahle racha najednou uviděla to naplnění té své tužby. A tohle je příklad pro nás. Když máš takovou touhu po něčem víc, když víš oblast, kde potřebuješ, aby Bůh ti pomohl, tak musíš získat ten boží slib, ten boží dotek. A potom udělej krok víry. Rozhodni se riskovat a požádat Boha o to, aby ti pomohl. Možná, že očekáváš nějakou změnu od Boha, právě teď, a jsi v napětí, žiješ jako ta racha v té době, kdy čekala, kdy se to stane, jak tyhle zdi můžou padnout. Ale já věřím, že se to stane. Možná, že ty žiješ v tomhle napětě, říkáš si, jak tohle všechno dopadne v mém životě. Ale lidsky je to nemožné. Ale co není, co je nemožné pro nás, to není nemožné pro Boha. Bůh nás někdy přivádí do bodu, kdy jsme závislí už jenom na něj a dělá to z jednoho důvodu. Protože tehdy má plný a dokonalý vliv na náš život. Tehdy může formovat naše nitro a formovat naše srdce, když jsme plně závislí na jeho pomoci. Všechno začíná naším rozhodnutím. Co chceš změnit? Jako racha se rozhodla, já chci mít nějaký jiný život. Jako my jsme řekli, my chceme, aby tahle církev měla svoje vlastní místo. Teď si představ, co chceš, aby Bůh ve tvém životě změnil. Ať je to nemoc, práce, finance, vztah s ním, vztah s nějakým člověkem a udělej krok víry. Řekni Bože, udělej to pro mě. A zvol si symbol, jako ona měla symbol, tady tento šátek, který asi byl celý, celý život až do smrti, ho měla pověšený ve svém pokoji. Stalo se to pro ní symbolem toho, jak Bůh ji zachránil. Ty si zvol nějaký symbol, napíš si to na papír, napíš si to jako obrázek do své mysli, protože Bůh je stvořitel, uzdravitel, zaopatřitel. On je vítěz nad všemi problémy. Zkus teď v tuhle chvíli, říct Bohu, co chceš od něj. Kde potřebuješ jeho pomoc? Tak, aby to nikdo neslyšel ve svém mysli, ve svém srdci. Řekni mu, co od něj žádáš. V čem spoleháš na něj. Bože, změň mě. Uzdrav mě. Přines mi nový život. Zbav mě zlozvyku, těch špatných věcí. A Bože, vstup do mého života. Přines mi nový život. Novou naději. A já tě prosím za ty, kteří ve svém srdci tebe žádali. Bože, pomozim, uzdravě, Dej jim najít tvoji naději. Tvoj nový život ve jménu Ježíše. Amen.